0: Sud Radio Invino midi 30 13h à la Marty. Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver sur Invino Sud Radio nous sommes comme tous les dimanches chez le caviste Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio par exemple, à Valence sur 95.1. On retrouve également l'actualité sur notre page Facebook InVino et le compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure, David Kilin qui est ambassadeur de marque de la cave de Thun. Nous serons dans la vallée du Rhône. Et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret divine et si vert, expert de la marque Chef et sommelier en jouant sur Invino InVinoRadio.tv. Ici à mes côtés, comme hier, on retrouve Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène, Bonjour tout va bien depuis hier Et
1: bah, Tout va parfaitement bien Et
0: puis Philippe Forbach, euh, président de Lyon La Sommellerie Française euh, Philippe, vous avez dégusté des bonnes choses hier soir, tout va bien Oui, c'était magnifique alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Jean-Luc Coupé, président de Wine Bankers et fondateur du domaine de Vénus. Nous sommes dans le Roussillon. Bonjour Jean-Luc.
2: Bonjour. Là. Alors
0: vous avez une double casquette, hein, vigneron et puis businessman. Alors on commence par le côté vin, notamment dans le Roussillon. Racontez-nous le début de cette belle histoire d'amour avec euh, le domaine de Vénus.
2: C'est d'abord euh, l'amour du vin et euh, l'amour des vins d'une grande finesse. Euh... De plusieurs régions, et comme je me goûtais, comme je me partageais, et comme beaucoup d'amis voulaient me suivre, on a commencé par aller sur les hautes vallées du Roussillon, où j'ai eu l'occasion aujourd'hui de Un peu par des hasard choses. ou pas ah non, pas totalement par hasard. Parce que, que ça peut le flouiller, ça ne s'invente pas quand même. Hein. C'est le, le bout du monde, mais quel bout du monde C'est-à-dire que c'est vraiment l'altitude, c'est la fraîcheur, c'est venteux. Euh, on arrive à voir des, des très vieilles parcelles. Euh, la caf -COP était relativement importante. Beaucoup de gens ont quitté la caf -COP à ce moment-là. Et après avoir goûté des vins qui étaient vraiment de très très belles tenues, et eh bien on a décidé de nous-mêmes d'acheter quelques parcelles et de commencer. Donc on a, Avec on a... combien d'hectares tout, tout début au début Au euh, début, en 3-4 achats on a eu 6 hectares ouais. sur des rendements moyens de 15 hectares. Donc oui. très 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 peu, mais on n'avait rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cave, il n'y a pas de marque, il n'y avait rien. Donc il a fallu qu'on crée tout. C'était en pour année ça Hiver 2002-2003. Oh là là. Alors le, le Roussillon, combien d'hectares aujourd'hui 34, dont 27 productifs. Ouais. Euh, toujours à Saint-Paul-de-Fenouillet pour 80% et un petit peu sur les hauteurs de Maury, puisqu'on a fini par trouver notre propre cave. À Moris À Moris, sous le château de Kiribus. C'est la cave la plus en hauteur de Maury. Les, les cépages, qu'est-ce que vous avez comme euh,
0: cépages dans cette belle région légèrement vantée parfois
2: très vanté 320 jours de vent par an euh, ce qui malheureusement contracte un peu les rendements euh, les blancs surtout grenache gris grenache blanc macabeux un peu de carignan blanc et un peu de vermantino qu'on a planté et puis sur les rouges, euh, bah, le, le trio magique, euh, Syrah, Grenache, Carignan. Mm -hmm. Et là, euh, bah, des Syrah qui donnent de mieux en mieux. Et un, et un boulot très très long. À chaque fois qu'on achetait des parcelles, elles bah, n'étaient pas bio, comme nous sommes bio-certifiés. Et oui, donc il faut retravailler. Toute la conversion, faut... donc un ah. coup de stress. Votre
0: de... blanc, moi j'avoue que j'ai un coup de cœur, pour votre blanc. Je trouve qu'il est délicieux. Euh, euh, il, est, il est reconnu comme tel ou je suis le seul à le est reconnu comme étant quand même l'un ouais. des grands blancs du Roussillon. <rire> Philippe on parle les vins blancs du Roussillon. On parle souvent des, des vins doux naturels, on parle régulièrement des rouges également. Mais il y a une petite Pépite, si je puis dire aussi. C'est très bon les vins de la région en blanc.
3: Ouais, on redécoupe ça et c'est vrai que bah, Jean-Luc Coupé vient de le dire, L'encépagement est intéressant, notamment le macabeu qui mm -hmm. donne vraiment des, des, des personnalités au vin et le mm -hmm. grenage gris aussi, qu'on on oublie derrière le blanc. Euh, alors le verre est invité un peu surprise, oui, quelque part c'est une volonté novatrice de s'orienter de là, novatrice qu y a quelque chose qui quel est original exactement, mm -hmm. qui permet d'aller chercher un peu de fraîcheur parce que finalement bah, il, fait, il, il y a du vent, on contracte effectivement le rendement. Comme mais il, fait même, il fait chaud quand même. Il fait chaud quand même. Pour les blancs notamment, la clé c'est l'acidité. Euh, pour faire parler la minéralité, je mets ça oui. entre guillemets, mais en tout cas donner cette fraîcheur qui rappelle un peu la, la minéralité, Certes, schisteuse pour l'essentiel de mmh. là-bas, euh, il, faut, il faut des cépages qui le portent. Et le verre maintenant est un. un et alors, Jean-Luc,
0: vous connaissez bien le domaine des, des vins et spiritu, on va en parler tout à l'heure, mais quand vous avez acheté le domaine, vous étiez un néo-vigneron, oui. et votre euh, pire bêtise et votre meilleur souvenir au tout, tout début. Hein.
2: Alors. Euh, la pire bêtise, c'est la bêtise de, de la dimension, en fait, du domaine. En fait, euh, on s'est trompé sur euh, les perspectives de rendement hecto hectare parce qu'en fait, on est dans une vallée très venteuse et qu'on a des pertes en ligne, euh, que la conversion au bio bah, nous a encore fait perdre des rendements et donc on s'attendait à faire du 25 hecto hectare qu'on n'a jamais atteint. Jamais. Jamais. Donc on est... Est-ce euh... qu'il est déjà petit hein Oui, oui, c'est déjà petit. Mais ouais. bon, bon, voilà, on, on est sur un rythme de 15 en ce moment, on pense franchir la barre des vins, le travail sur la vigne est titanesque depuis des années, mais euh, ça fonctionne, on travaille très très bien euh, le, le vignoble avec une équipe qui, est, qui était patente, un, un couple qui nous a rejoint. Euh, mais voilà, la, le travail de, de bio est quand même très exigeant et on a eu des années avec des grands trous, les incidents climatiques n'ont pas, pas rangé.
0: Et ça c'est important aussi pour les auditeurs, il hein, faut valoriser les produits, il faut que tout le monde vive avec des tout petits rendements Absolument. comme ça, il faut vendre les vins quand même à un prix raisonnable. Hein. Autrement, les, les, les vignerons sympas de cette belle région notamment et d'autres, un hein, risque de disparaître. Alors vous avez également investi en Bourgogne Oui,
2: exact. Bah, la même année. La même année, la sans même année. Savoir, En fait, il euh, y a eu l'opportunité qui était à la fois de, de retourner sur des traces familiales bourguignonnes et de se retrouver à avoir à la fois la maison à Volney le clos qui était en dessous, et puis de s'associer avec un ami que je connais depuis très longue date. Et nous avons ensemble repris, dans les mois qui ont suivi, une affaire qui va être bicentenaire dans oh, trois ans. beau ça. Et qui nous permet d'avoir des vignes. On a entre-temps trouvé des vignes. Maintenant, on ne peut plus en acheter. Malheureusement, les vignes sont beaucoup trop chères. Trop chères, oui. Et par contre, on a trouvé quelques fermages. Donc, c'est une petite maison qui fait 100 000 bouteilles. Il y a et... des synergies entre le, le Roussillon mmh. et la Bourgogne Assez ou pas Assez peu Assez, assez peu, peu quoi. Assez peu.
3: Comment s'appelle l'ami C'est secret ou... ah, non, 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 ça s non, ça s'appelle
2: la Maison seugue manuel et c'est euh, euh, dirigé de manière très talentueuse par celui qui a la valeur ajoutée, mmh. qui a tout le talent, qui est Thibaut Marion. qui est le Que l'on de salue. Des Marion et qui fait euh, la vigne, le vin et le vent. Alors allons-y, deuxième vie avouable pour vous Jean-Luc, hein, les autres ça n'intéresse pas,
0: euh, Wine Bankers. Alors vous êtes spécialiste des, des fusions et acquisitions dans le domaine des vins et spiritueux de, depuis longtemps, vous avez débuté chez Rothschild, c'est ça Il y a
2: 35 ans. 35 ans, donc, bah, vous ça... ne le faites pas. Merci, mais je, il paraît que je suis beaucoup plus jeune que mon âge. Mais donc, <rire> <rire> mais comme Hélène et comme Philippe. Voilà, bien. exactement. Surtout la radio, ça s'entend ouais, bien. Le, euh, le vin, ça conserve. Deux verres de vin par jour, hein ouais, sur ton mais... attitude. Mais on mais... en témoigner un peu. <rire> Merci. Et donc, euh, oui, euh, il y a 35 ans, bah, j'ai débuté par euh, cette passion et j'ai la chance de, de vivre le jour et la nuit heureux de mon métier euh, et, et avec des produits que j'aime et des gens que je croise et qui sont des gens merveillés dans le vin, parce que le vin, c'est avant tout une grande convivialité. Alors, oui. fini, il Tiens, tout le monde rêve, tout le monde rêve les auditeurs rêvent peu mmh. ou prou d'acheter un vignoble, de devenir vigneron.
0: Est-ce
3: euh... qu'il faut un diplôme pour devenir vigneron pas, pas, pas que je sache. Alors, je, je pense que pour acheter un vignoble, non. Après, pour faire du vin, il vaut mieux se former. Oui. Et là, le diplôme peut être il est bienvenu, comme on dit. Oui.
1: Hein oui, mais enfin, je pense quand même que le, le, le banquier ne me contradira pas. Euh, il vaut mieux être un peu formé aussi pour acheter un vignoble au départ. Je crois que c'est mieux que de se lancer en disant « Bonjour, j'ai des sous, j'achète... » C'est bien de savoir un, un... un peu ce qu'on achète quand même. Et
3: Jean -Luc, on, nous nous connaissons, Jean-Luc, depuis quasiment l'origine de, de, de sa oui. carrière Il y a dans 35 le ans, vin, et notamment chez, chez Rothschild, la, la compagnie financière, oui. puisque nous avions créé ensemble d'ailleurs le, 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 le cercle oenologique de, de, de la compagnie financière de Rothschild, qui se réunissait au bistrot du Sommelier régulièrement. Donc Très on, bel a, établissement, hein. on a souvent eu l'occasion d'échanger, de rencontrer des gens qui ont mis quand même beaucoup d'argent dans la vigne, pas toujours avec beaucoup... Euh, ben, la plupart du temps, conseillés par Jean-Luc Coupé, ils ont, ils ont réussi, il hein, n'y a pas de souci. Mais, mais par les autres, conseillés par les autres. Euh, euh... <rire> C'est un investissement passion, plus qu'au départ se dire on va faire beaucoup oui, on parce des sous C'est ouais. tout ce que pour faire un euh, millionnaire, il faut être milliardaire quand on fait un vignoble, donc ça peut marcher bien entendu. Mais ce n'est peut-être pas la motivation de, 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 de tous les investisseurs, en tout cas.
0: Oui, pas tous. Alors, la, Rothschild, après UBS, et puis vous créez votre propre boutique, comme on dit. Il y a 12 ans. Il y a 2 ans, quoi. Non, 12, 12, ans. 12, oui, 12, 12 ans. ans.
2: Et donc, combien de transactions, avouables et inavouables, d'ailleurs, en 12 ans euh, on, Je ne vais pas dire qu'on ne compte plus, mais on est au-delà de 250 depuis que je bosse. Mais, euh, au total, on, hein. Au total, mais on est, euh, je dirais... Euh, au-delà de 60-70 depuis qu'on est indépendant ouais.
0: alors vous êtes spécialiste de, de, des fusions inquisitions spécialiste de toute l'économie du vin également euh, les, les terroirs tiens chez vous dans le Roussillon par exemple le prix de l'hectare à titre indicatif combien ça vaut à peu près hein, un hectare d'une
2: vigne en, en bonne santé on va dire voilà. en bonne santé sur un bon terroir ouais. euh, sur une bonne implantation ça peut aller jusqu'à 15 000 euros.
0: Voilà. Donc c'est plutôt entre 10
2: et 15 000 euros. Entre quoi. et, et, et on... la même chose euh,
0: à Bourgogne. <rire> J'en ai posé la question. Ah bon. Vous, me... vous Est-ce que,
3: est que Jean-Luc peut avouer un peu les différentes transactions dont il s'est occupé Alors, et à Oui, il y a un, assez... un certain nombre. Non,
2: mais il y a un certain nombre. On ce le sait. Soit... Hein. On voilà, les ce soit à Bordeaux, en Grand Cru Classé. Enfin, on, a, on a eu l'occasion de s'occuper encore assez récemment de Trollon-Mondeau ou encore de revendre les propriétés de François Pinault sur la rive droite euh, en Grand Cru Classé de Saint-Emilion et à Pomerol, par exemple. Euh, au groupe qui possède euh, et là on est en train de boucler une belle opération euh, en Bourgogne mais euh, alors oui l'écart des prix est gigantesque en Bourgogne c'est la pente la plus sévère qui existe dans le monde quoi, du vin 1 million alors, on démarre, on démarre à moins de 100 000 hectares sur euh, la des Bourgogne, Bourgogne de base hautes ouais. côtes. Euh, on est alors bien évidemment les certaines grandes pépites de Bourgogne et on leur souhaite de rester indépendantes j'espère ne feront pas l'objet de transactions mais pourraient dépasser des sommes hallucinantes pour l'instant ce qui est répertorié ce que l'on voit passer c'est des sommes qui vont de 75 à 100 millions d'euros l'hectare.
0: et le, le record c'est
2: combien record le record le record ben en ce moment pour record, un hectare hein, après on verra le record complété. pour un hectare en ce moment ça se passe euh, je dirais sur euh, sur les bâtards montrachet où on est ouais. euh, des transactions sont substantiellement de la 3 millions d'euros l'hectare 3 millions
0: d'euros l'hectare ouais. donc c'est le même hectare que dans le roussillon
2: pardon 3 à... millions d'euros louvré pardonnez-moi 3 millions d'euros louvré ah, donc un hectare alors c'est-à-dire c'est-à-dire pour... on est à 75 80 millions l'hectare 75 80 millions Loup, pour un
0: hectare Loup, et le vrai
3: c'est c'est 420 mètres carrés voilà, 0,24. Ouais, c'est tout petit. Ouais. quoi. Hectare, à
0: ce prix-là, a... on chasse les corbeaux qui bouffent les raisins en bazooka, non Ah oui, mais alors pour le coup, on fait, on fait des sons de. <rire> c'est pas très bio. Rain, mais est-ce qu'il y a encore, selon vous, des, des bons plans Je sais pas, la Loire, le Bordelais, c'est... alors on a parlé du Roussillon. Est-ce qu'il y a des régions sur lesquelles c'est pas encore trop cher, mais ce sont des terroirs d'avenir,
2: selon vous, Jean-Luc Il y, y a déjà, puisqu'on parlait de Bourgogne, des bons plans encore en Bourgogne. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai, les, les, les côtes, enfin, la Côte d'Or, principalement, sont, sont hors de prix. Euh, même nous, on n'arrive plus à trouver des parcelles pour développer le domaine. Ouais. Par contre, en Côte Chalonnaise, on a encore des, des, des possibilités de faire des choses bien. Et aujourd'hui, quand on regarde la consommation des vins en France principalement, euh, rares sont ceux qui s'offrent des grands crus à table pour les deux jeunes d'affaires ou pour les grands dîners. Les premiers crus, éventuellement, et en fait la Côte Chalonnaise tire bien les marrons du feu en ce moment sur des mercurys, des rullis, des marranges ou, ou des vins de cette nature. Ça, c'est des, des choses qui marchent. Et Philippe Herbac, donc, ce sont des vins qui sont
0: bons aujourd'hui, qui, qui, qui risquent de monter si on parle de côte, on va dire, en termes de... De qualité, de prix donc à
3: l'hectare Oui, bien sûr, la, la qualité est là parce qu'il y a des terroirs qui sont très corrects. Et puis après, c'est la façon dont on fait les vins. Hein. Si on maîtrise les rendements, si on, si on a envie de faire des, des vins et si on arrive à les valoriser surtout derrière, il n'y a pas de raison que les vins soit, soit, soit Bon, et pour terminer, alors, les
2: Chinois qui achètent tout, là, ils sont retournés chez eux ou pas ah, écoutez, pour l'instant, nous, des Chinois qui achètent tout, on ne les voit pas. Euh, on en a vu déjà très peu dans des carrières. Ils ont surtout acheté des petites choses avec des petits montants euh, qui... Euh, des trucs à une... 5
0: millions d'euros, pas des gros trucs. Quoi. La, la
2: moyenne est même inférieure. Ah, inférieure il y a ouais. eu plus d'une centaine de transactions et la moyenne est inférieure à ça. Ouais. Euh, il y a eu 2-3 belles transactions pour des montants supérieurs, mais c'est tout. Ce qu'on voit en ce moment, ce sont des investisseurs euh, plutôt d'origine singapourienne qui montent des clubs d'investissement et euh, qui font flamber les vignes un peu euh, dans tous les sens. Euh, malheureusement, qui assèchent le marché et qui perturbent beaucoup euh, les propres aux exploitants qui veulent récupérer des vignes. Mais à part ça, des, des, des Chinois, on en voit très très, très peu aujourd'hui. Donc le péril jaune dans le rouge, vous êtes euh, tranquille pour l'instant. Serein, serein. Espérons que les vignerons continueront à pouvoir acheter eux-mêmes les vignes pour se développer.
0: Merci <rire> beaucoup, Jean-Luc Coupé. Euh, il y a un vous. site internet peut-être pour le domaine de Vénus, pour, si on veut savoir plus sur Alors, le vin Il y a un site
2: internet sur domaine de Vénus.com, euh, Winebankers en a un, la maison Seigne-Emmanuel, un site internet également. Donc euh, on peut se retrouver.
0: Merci, merci Hélène et Philippe Orbach. On se retrouve dans un instant au bar à baravin du caviste Nicolas pour le ville quiz et puis casier des, des au frais divine, et Sivera Ravin, chef et sommelier. Sud Radio In Vino, midi trente 13h à la martine. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madène pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à aller sur le compte à Instagram In Vino Sud Radio ou Facebook pour nous annoncer vos différentes découvertes d'excellents vignerons. Philippe Fourbac, c'est le moment du Vino Quiz.
3: Je vous en rappelle le principe, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret divine et verres œnologue expert de la marque Chef et Sommelier appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. Voici la question de ce week-end. Quelle est la seule appellation produite par Marie Pasco, propriétaire du château Pampelonne à Ramatuel Réponse A, Côte d'Auvergne. Réponse B, Côte du Rhône. Réponse C, Côte de Provence. Mm -hmm. Pour répondre et gagner, on vous le souhaite à ce coffret divine et, le, et les verres œnologue experts de la marque Chef et Sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site. Invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Nous vous souhaitons d'être tiré au sort parmi des bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, Philippe Orbrak. Une vidéo sur Radio accueille maintenant David Kilin, qui est ambassadeur de marque de la cave de Thun. Bonjour, David. Bonjour. Vous êtes situé où ég également En vallée du Rhône, méridionale ou septentrionale Ah, septentrionale, justement,
4: qui est compris entre Vienne et Valence, en fait.
0: C'est une juste... jolie région. Et, elle a mmh. été créée quand, la cave
4: La cave a été créée en 1933 par un, par un fondateur et un humaniste qui s'appelait Louis Gambert de Loche. D'accord. Louis Gambert de Loche, pour la petite anecdote, était très copain avec le baron Leroy et le le Baron Leroy ayant créé bien sûr Châteauneuf du Pape en 1936, ils ont dû vider quelques
3: bouteilles d'hermitage ensemble et création de l'appellation Hermitage en 1937, juste après. Philippe et, oui, que... baron Leroy, qui était propriétaire du château Forcia, grande, Absolument. grande propriété, c'est l'année de Châteauneuf, qui a, alors qu'il n'y a peut-être pas David qui n'a oui. peut-être pas créé Châteauneuf du Pape, mais créé l'appellation Châteauneuf du Pape, oui. <rire> bien avant le mais non. il n'était pas pape. Non, non, <rire> il ne le... s'appelait pas Clément ni Grégoire, c'était juste innocent. le baron Leroy, mais on peut le considérer depuis le temps comme l'un des papes de la viticulture par rapport. À ce qu'il a fait effectivement, notamment aux appellations françaises. C'est l'heure de notre papesse, Hélène.
1: <rire> ça euh, impératrice euh, alors effectivement on accueille aujourd'hui David qui est un ambassadeur de marque à la cave de thym alors ambassadeur de marque ça fait quoi au quotidien un ambassadeur de marque ça passe à la
4: radio ouais, ouais, ça passe à la radio, ça passe à la télé ça fait des salons à l'international là je viens d'être convié à Hospice du Rhône une dégustation à Passo Robles euh, où je vais faire un, un show sur l'Ermitage justement devant 325 personnes à l'américaine euh, lundi je suis à Monaco faire une dégustation sur les Ermitages. Je, je, lundi prochain, je serai à Bordeaux. Enfin, voilà, je représente juste la cave de teint. Je ne vends rien.
1: Voilà. <rire> Alors, bah, vous, vous, vous vendez l'image de, de la cave de teint. Euh, ça ne vous fait pas peur, hein, parce qu'il faut quand même préciser à nos auditeurs euh, votre modestie d'hôtel en souffrir. Euh, quelques hauts faits de, de votre CV qui est un petit peu hallucinant. Euh, à 15 ans, vous étiez déjà maître d'hôtel et sommelier au Club d'Europe de la au
4: oui, absolument. Euh,
1: un peu plus tard, euh, on vous retrouve euh, assistant cuisinier sur le Paris-Dakar. Vous n'avez même pas 20 ans. Oui. Euh, et, je, moi, je ne reconnais pas beaucoup hein, des assistants cuisiniers sur le Paris-Dakar qui ont été maîtres d'hôtel à la JOCR euh, à 15 ans. Euh, euh, encore plus tard, vendeur de, de grands domaines de Bourgogne chez Etienne Defay, chez Jean-Marc Brocard à Chablis, dans et le, le mentor, groupe Boisset. Ouais. Et, puis, euh, et puis, dans un endroit qu'on connaît bien, euh, les boutiques de vin Nicolas euh, en Grande-Bretagne. Euh, vous avez également eu votre propre baravin. Vous êtes membre de l'Union des Sommeliers Français. C'est euh, l'homme qui tombe à pique, votre CV.
4: <rire> Il était comment, Giroud il était super sympa, mon grand-père était votre le, époque, hein. le relation publique en fait, de Gérard Bourgoin et de la géocère football. Ah oui, et monsieur Poulet. Voilà. monsieur Poulet, exactement. Ah oui. et ma famille faisait partie de, des, des Poulets. Des Poulets, le duc de Bourgogne, <rire> tout ça. Mais on a vécu des superbes années. Je me souviens quand, on a, quand mon grand-père hein, s'était battu toute la nuit pour faire introniser Fidel Castro à l'époque que j'avais servi de midi. Fidel Castro, était as quel ordre À J'ai un bon bout de temps et on avait bataillé toute la nuit pour qu'il soit intronisé Il y avait des pours des contres, évidemment, mais c'était une retentie. C'est incroyable,
1: ah, oui,
0: c'est ce pour voir que vous avez un fou. grand sourire, Je, là.
3: Non, tout s'est décompté quand le, 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 le chien est rentré dans... Oui, oui. <rire> oui. <rire>
0: non, Mais après, ça permet de pouvoir forer un petit peu de pétrole. Alors, allons-y, Hélène. Alors, cette
1: cave de thym, euh, puisque... voilà, bah, euh, Oubliez, Chablis, maintenant, vous êtes, euh, vous êtes effectivement à la cave de thym. Oh, oui. euh, on, on disait tout à l'heure, hein, dans le nord de la vallée du Rhône, euh, ce sont les ciras les plus septentrionales d'Europe
4: Absolument, il y en a un petit peu en Suisse quand même, il faut le noter, qui est à l'origine du Rhône. il y, y, y a
1: du vin en Suisse Non, je plaisante. Que nos auditeurs <rire> suisses ne, ne me jettent pas des cailloux, il y a des vins magnifiques.
4: Non, Absolument, il faut rappeler que la Syrah bah, est originaire de chez nous. On avait une grande discussion avec, euh, avec une amie, euh, Jantis Robinson. Mais En effet, la Syrah est bel et bien originaire du nord du Rhône, puisque on lui connaît les parents maintenant. Hein. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'Institut de Vin de Californie, l'Institut Davis de Californie. Il y a eu 50 marqueurs, d'habitude sur 25 marqueurs euh, ADN on arrive à, à définir les parents d'un cépage. Là, pour être 100% sûr, ils en ont fait 50. Et c'est donc la Dureza, euh, un vieux cépage rouge qui est de l'Ardèche, donc euh, là où on a bah, Saint-Joseph, cornasse Cotrotier, etc. Et la vendeuse Blanche. Et nous, on est pile-poil entre les deux. Voilà. Donc, on sait exactement que la Syrah, originellement, vient de chez nous. Elle ne vient pas de Syrah, Chiracuse et tout ça. Non, ah, dommage pour les
1: belles histoires. C'est <rire> oui. oui. cipage qui, qui ça date de, bien.
3: de... quelle époque On le date à peu près non, on de l'origine de, de Syrah Parce que sur, sur des vieux livres de l'histoire de France, oui. euh, on, on va marquer Syrah... Ciras, ouais. notamment sur Brésem, qui est une appellation ouais, aussi sûr, du département de peu, la Drôme, pas très loin. Euh, et, et donc l'orthographe a évolué parce qu'aujourd'hui on y a rajouté euh, ouais. un Y, un H à la fin, un etc. On se, ouais. se demande un peu cette orthographe euh, bizarre. Ouais, Mais c'est un cépage
0: à la mode hein, qu'il était, qu'il est de plus en plus, quoi, ça, ça se maintient. Vous êtes le plus important producteur. Oui,
3: hein. ouais, on est le ouais. plus
4: important producteur en appellation euh, en Europe. On est, alors aujourd'hui, la Cave de Table, pour vous donner quelques chiffres, c'est 1055 hectares sur 200, un peu plus de 260 vignerons. Voilà aujourd'hui au
0: total quoi. au total ouais. ouais alors gérer une cave coopérative c'est pas trop le ça commence par un B là parce qu'il y a 250 personnes qui se prennent toutes pour des présidents c'est chaud comme non <rire> j'ai 260 patrons en effet ouais, c est, c est mais sûr. on a
4: des bureaux on a des des commissions vous jeunes avez cloisonné euh... 260 cloisons non non bon. non mais c'est super sympa parce que notamment la commission jeune là je les salue parce que bon il y a eu un travail cette année aux vignes qui était qui était incroyable ça pousse ils nous ont amené des nouvelles méthodes de, de vinif mais même les anciens nous font nous font des repas il y a encore, une belle dynamique hein. il y a une super dynamique ouais, ça c'est génial voilà. ouais,
1: quand, quand, quand ils veulent se foutre sur la tête, c'est pas très difficile parce que les vignobles les plus <rire> éloignés sont à 15 km de la cave. Donc ça. au moins c'est pratique. Si on a un truc à dire à l'autre, on y va. Voilà, c'est franc et massif, vous voyez. C'est l'avantage d'avoir des vignobles très très près de la cave. Mais
0: ouais. Philippe, c'est vrai que les caves coopératives, parfois à une époque, C'est une, une image qui n'était pas forcément terrible. Quoi. Quand on voit certaines, alors, vous parliez de, de Chablis tout à l'heure, ouais, la Chablisienne, il y a une vraie dynamique avec des vins de grande qualité. Et les vôtres, c'est remarquable. Il enfin, faut arrêter hein, d'avoir une image parfois un peu négative de, de volume. Volume n'est pas forcément mais égal je... avec médiocrité contraire, même. Absolument.
3: Ce, ce qui a initié c'était, thème très belle idée la coopération, ce qui ouais. a initié c'était la mutualisation des, des forces et mettre en valeur la communauté pour que ça puisse fonctionner le mieux possible dans les années 30, c'est 33 effectivement pourtant, pour, mais, pour ouais. mais il y en a plein qui ont été créés Bien à cette sûr. époque là c'était une révolution qualitative extrêmement importante, parce qu'il y avait des moyens alors que les gens n'avaient pas des moyens individuellement, après il y a eu des, des hauts débats, des enfin, etc et ces dernières années on voit poindre l'exemple de Chablis l'exemple de certaines caves en Alsace l'exemple de la cave de saint saint Rembours dans, dans, dans la Loire, etc. Il y a dans chaque... Ou de Limoux, dont on a Bien parlé, sûr. les etc. Et la cape de Thym, l'Hermitage, font partie un peu des fleurons de la coopération et produisent des, des vins de grande qualité. Il ne faut pas oublier que les, que les coopérateurs, ce ne pas des gens qui viennent fourguer le raisin, qui ne font pas eux. Il y a des cahiers des charges précis. On valorise aussi la, la qualité de, de, de la récolte. Et puis ce sont des vignerons, avant tout, qui, effectivement, travaillent même si certains peuvent partager, ça dépend des statuts des capes coopératives ouais, Et les statuts on a, il faut être 100% apporteur parce que sinon on ne peut pas rentrer à la coopération, d'autres où on peut garder une partie pour soi, mais dans tous les cas de figure il y a une vraie motivation pour cet homme de cap, dont celle de Hélène, on parle un peu du vin, des vins
1: On parle un peu du vin bien sûr euh, alors effectivement on va dire des vins parce que il y en a tellement chez vous, alors je sais pas est-ce qu'on peut dire qu'on commence par la cuvée phare Gambert Deloche ou est-ce qu'il est qu y a d'autres euh, gammes que vous voulez aborder en premier, il y, y a tellement de choses chez vous
4: non, oui, on a plein de choses parce qu'en effet, c'est ça la richesse de la coopérative, comme Philippe vient de le mentionner. Puis, comme je, comme je vous ai dit, 1055 hectares pour 260 vignerons, ça fait pas beaucoup d'hectares par vigneron, si vous calculez bien. Euh, première chose, là, on a monté un GAV depuis quelques temps maintenant, on a récolté un peu plus d'un million d'euros, en fait, et ça nous aide à l'installation des jeunes. On parlait des problèmes fonciers, notamment par chez nous. Euh, je prends l'exemple de l'année dernière, voilà, euh, on, a installé, on a aidé à l'installation 4 jeunes. Il euh, faut savoir que sur Saint-Joseph, allez, un bon hectare, on va être à 175-220 000 euros. Bon, le jeune pour vivre, il va lui falloir 3 à 4 hectares, un peu de matériel, à 23 ans, vous allez à la banque, vous demandez un million. c'est pas possible. Non. On se porte caution pour lui et même si le gamin, je veux dire, on va l'aider à planter ses vignes, et bien, dès la première année, il a une rémunération avec nous. Donc bien sûr, il rejoint la cave et comme tu disais, Philippe, c'est important de, de, de le signaler, nous, les coopérateurs de la cave de Tannes, nous amènent 100% de leur récolte. Nous revendons ensuite aux négoces, hein, aux amis négociants. De, Mais ça, c'est un de choix ou c'est une obligation Non, non, c'est une obligation. chez nous. Ah, c'est une obligation, c'est tout ou rien. Ça fait partie ouais, du cahier Absolument. Qui, est, qui est spécifique à chacune des câbles. Voilà, absolument. absolument. Et une grosse partie de leur salaire, c'est de suivre le cahier des charges en fonction du millésime. Cette oui. année, je ne vous explique pas, ils ont travaillé comme des fous d'arrache-pied. Et la qualité fait un bon tiers de leur salaire. Voilà. Ouais, c Avec beaucoup, du, bon, du bon raisin, on fait du motivant. bon vin. C'est motivant. Ouais. Et les gars, ils vont bosser. Philippe bon quoi. Quoi.
0: Ah, ouais. Porbach, sur ces vins, ils sont majoritairement rouges. Euh, le, le, la durée de vie, c'est-à-dire que l'optimum, dégustation, suivant les millésimes, bien Alors, sûr. Ça, ça
3: dépend des cuvées et des
0: flacons. C'est tellement
1: euh, varié. Euh, la
3: la cuvée euh, de Loche en euh, ah, ouais. magnum... Euh, s'il en est dans des grands millésimes... Donc 20, un
1: hermitage.
3: Un hermitage, 20 ans, ça ne fait pas peur. Oui. Franchement. La plupart du temps, pour tout ce qui est Saint-Joseph, notamment au Croze, par exemple, oui. franchement, au bout de 3, 4, 5 ans, oui, c'est très agréable. Ouais. Et si, euh, si vous les oubliez, il n'y a pas période de la demeure, au bout d'une dizaine d'années, et les vins sont toujours au rendez-vous, même si ça peut varier d'une nuance en fonction de la densité du millésime. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, pardon Hélène, mais ce sont les blancs dans la région oui. qui peuvent aussi. C'est ce qu'elle allait dire. J'allais parler de Marsan. Exactement, le fameux Marsan. Et puis un petit clin d'œil, mais je sais que vous ne l'oublierez pas au final, pour ne pas laisser les gens trop au sec sur la paille.
1: Ah. Bien sûr, ah. puisqu'il y a aussi <rire> les vins de paille, absolument.
0: On, on, on D'abord les blancs.
1: Euh, alors on parlait de blanc on... Mais de toute façon on, on, on parlait vieillissement euh, vous avez un petit peu de recul hein, à la cave de thym puisqu'il y a 16 000 bouteilles en cave les plus anciennes datent de 1933
4: absolument un petit peu plus alors celle-ci on la boit avec les yeux vous, vous en doutez oui. moi le plus vieux millésime qui m'était amené de, de déguster à la cave c'était 1950 euh, petite remarque quand vous achetez des vieux millésimes qu'on soit restaurateur ou particulier achetez-les au domaine ça, vos bouteilles ne font pas quatre fois le tour du monde et le vin n'est pas du tout pareil et moi 1950 et vous avez bien, encore si du 50
0: souvenir. à la vente bien sûr, hein. ah oui enfin, 1950 euh,
4: passez me voir, là, je vous dirai. Et, 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 quoi, et, et en mais... quelle appellation
1: ouais. Hermitage, Hermitage. En Hermitage. En Hermitage.
4: Sur, en Hermitage on a 1950. changé des bouchons, on a fait des remises. On a, sur, sur, là, des rouges. Rouges.
0: Ah, sur des rouges. Sur des rouges. rouges. Et ah, donc, ça rouges. va de quelle année à quelle année, votre, votre Onotech, si je puis dire Alors,
4: l'Onotech, ben, comme oui, on commence en 30, on n'a pas tous les millésimes. Hein, mais à partir de 1950, oui, c'est déjà accessible à la vente. Et après, on
0: a des très belles verticales. C'est rare, ça, non, sur... acheter directement au domaine, si je puis dire Oui,
3: au domaine, c'est très rare. Surtout en coopération coopération, parce qu'il y, y a rarement les gens qui ont eu à l'époque mmh. l'intelligence, quelque part, de se dire il faut mettre de côté dans une œnothèque en pro protégeant <rire> ce patrimoine, etc., en mettant X bouteilles par an. Donc, c'est chouette, c'est visionnaire ouais, de l'époque. Bien sûr, qui ont permis ça aujourd'hui.
0: Merci oui. beaucoup. Merci à David Merci, Guedalou, à merci également à Hélène Pio, Jean-Luc coupé bien sûr, Philippe qui et au millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Rendez-vous sur sudradio.fr, Invino la page Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. Retrouvez également aujourd'hui sur le site Invino Radio.tv, Laure Gasparotto, journaliste au monde et auteur. Elle nous parlera du vin de demain. On se retrouve samedi prochain à 13h précise pour un nouveau numéro de In Vino Sud Radio chez Nicolas. Ça sera la cave qui a été fondée, vous le savez, en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.